0: Buonasera a tutti, benvenuti in questa aula dell'Università Stale che oggi ci concede lo spazio, il tempo e anche il vostro tempo per questo incontro che è un po' un incontro, un po' un'intervista, un po' una puntata radiofonica. Eh, io lascerei subito la parola alla dottoressa Gabriella Cerli, delegata del Rettore per l'Università, per un saluto ufficiale e poi ci presentiamo velocemente e cominciamo ad ascoltare e a chiacchierare.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a tutti. Eh, innanzitutto ringrazio gli organizzatori per avermi invitata e eh, sono molto felice di essere qui, sono molto onorata di introdurre questo evento che personalmente considero veramente bello perché è l'espressione tra le più belle di integrazione tra le competenze dello staff organizzativo e gestionale dell'università con eh, l'espressione culturale del nostro territorio. Um, come delegata del Rettore per le relazioni con gli studenti sono particolarmente orgogliosa di vedere gli studenti che sono uh, praticamente partecipi a tutti i livelli di questo evento, i padroni di casa, i redattori di radio, i musicologi, i membri del coro, i membri dell'ensemble, i membri del pubblico e i membri dello staff. Io a questo punto non posso che mh, sedermi ed ascoltare, godermi questo, questo bellissimo evento, ringraziando tutti quanti per essere qui, il maestro e il maestro del cloro, e, e rivolgo a tutti un caloroso benvenuto da parte dell'Università di Studi. Grazie.
2: Diciamo, diciamo un attimo però chi siamo brevemente anche noi che sì, siamo me. seduti qua dietro forse non, non.
0: siamo tre quasi musicologi nel senso di laureandi in musicologia in questa università e conduciamo ormai da un anno e mezzo, quasi due, un programma sulla web radio dell'università statale che è nata appunto quasi due anni fa, Radio Statale il programma si chiama Handle with Care, un <ride> sabido gioco di parole che i più appassionati apprezzeranno forse e il lunedì sera raccontiamo i concerti della settimana a Milano, soprattutto quelli che hanno qualche magari inerenza con l'università, l'orchestra, l'università, il corso esatto, dell'università, oppure i van- vantaggi e
2: sconti, accordi e con ingressi. l'università. No, cioè, Teniamo ben presente la, la realtà universitaria. Eh, siamo qui oggi per uh, intervistare e chiacchierare, soprattutto diciamo così, con... Uh, Aldo Bernardi, eh, che poi spiegheremo bene chi è, che cosa fa, però partiamo, direi che possiamo partire subito con, uh, ascoltando della musica live. Forse sì,
0: potrebbe essere il modo migliore, quindi chiediamo al coro,
2: al coro di, di
0: accomodarsi all'ensemble uh, accademico, di cui poi magari diremo due parole, visto che anche questa è una nuova realtà dell'università.
2: Esatto, sì sì sì. E ci fanno ascoltare l'Ave Verum Corpus di Mozart.
0: Protetto accademico Nuova Realtà dell'Università degli Studi Sempre, il coordinato del maestro Lorenzo Galimberti. Potrebbe essere finalmente il momento per annunciare il protagonista di questo incontro. Già, cominciare annuncia...
3: l'incontro nel vivo.
0: Il maestro Aldo Bernardi. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon
4: pomeriggio a voi e grazie di essere venuti. Il
0: maestro Aldo Bernardi che è eh, fondatore e direttore dell'Associazione Mozart d'Italia e non solo, anche di Cerimus adesso ci racconterà bene cosa sono che che realtà sono, quando sono nate e la la connessione che c'è fra queste due realtà soprattutto
4: allora l'associazione Mozart Italia è nata nel 91 cioè eh, l'anno del bicentenario della morte di Mozart nel 1991 dove in tutto il mondo si sono fatti festeggiamenti enormi perché erano 200 anni che era morto Mozart ed è nata a Rovereto eh, che una delle tappe dei viaggi di Mozart in Italia appena valcava le Alpi, c'era Borsano e poi Roveretto, Roveretto si è fermato eh, fin da quando era piccolissimo che arrivava col padre per venire poi a farsi sentire dalle grandi corti eh, del tempo. Fino a, fino a Milano ovviamente dove è rimasto tre volte dal 69 al 73 è rimasto appunto ospite dei padri Agostiniani in San Marco che è dove noi facciamo la stagione dove mercoledì faremo uno dei nostri programmi che qualche anno che stiamo facendo proprio eh, indagando Mozart e Beethoven poi, poi faremo Mozart e Haydn, Mozart e Schubert insomma mh, eh, ce n'è parecchio da fare. E, e, e la facciamo in San Marco proprio perché eh, ospite dei padri agostiniani è rimasto parecchio tempo, ha suonato anche nell'organo di San Marco perché è venuto praticamente a imparare come si faceva l'opera italiana, cioè imparare eh, la, la melodia, come si costruiva la melodia all'italiana e, eh, ehm, e per la scala ha, dato, ha composto tre opere, le, le sue prime tre opere. Eh, il Mitridatere di Ponto, Ascani in alba e Lucio Silla, che è la più matura diciamo, delle tre opere giovanili. Il eh, Lucio Silla tra l'altro è anche stato dato nella scorsa stagione alla Scala, è stato ripreso alla Scala, quindi deve molto a Milano e eh, appunto quando abbiamo fondato a Rovereto l'associazione, subito dopo se ne sono aperte altre, quindi è un esempio diciamo, dal punto di vista... Eh, gestionale di associazione nel nome di Mozart culturale che ha più sedi eh, in tutta Italia chiaramente qualcuno potrebbe dire eh, ma allora perché è Rovereto la sede nazionale perché ogni tanto arrivi Beh, è Rovereto perché c'era già un festival Mozart il direttore artistico di questo festival Mozart era un grandissimo musicista un grandissimo violinista Sandor Weg il primo violino del quartetto Weg che insieme al quartetto italiano e al quartetto Amadeus erano in quell'epoca i tre quartetti più blasonati a livello internazionale nonché il direttore eh, dell'orchestra professionale di Salisburgo del Mozarteum cioè della camerata del Mozarteum per a cui, cui l'associazione è peraltro affiliata esattamente, a cui l'associazione è affiliata e a cui era affiliato il festival perché a Rovereto è partito prima il festival dopo siccome a Rovereto mh, appunto c'è un ottimo organizzatore musicale, anche perché a Rovereto quello solo c'è, non è Milano che ha quello Tre orchestre, diciamo. tre stagioni in conservatorio. Insomma, Milano è la capitale musicale d'Italia. Rovereto. Quindi, abbiamo cominciato a fondarlo là. La, la seconda d'aprile è stata nel 93-94. Milano, e abbiamo inaugurato con una messa in Sant'Ambrogio, quella volta, cioè nel 94, la messa in Do Minore che è uno dei cinque brani che Mozart scrisse. Sua cioè per non, non su commissione, quindi non prestato da problemi economici eh, 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 o, o da commissioni di eh, nobili piuttosto che eh, il cardinale eh, di Salisburgo. Che erano peraltro le modalità principali per Assolutamente, assolutamente dicisero, sono state esattamente, sì. esattamente. Eh, Però il Do Minore e scrivere una messa come tonalità di impianto in Do minore c'entra molto anche con il discorso poi che successivamente sui debiti, eh, o, o meglio, su ciò che Beethoven ha preso, ha preso da Mozart, e scrivere una messa intera, eh, scegliendo la tonalità di impianto di do minore, a quell'epoca era una cosa assolutamente rivoluzionaria. Eh, soprattutto se si pensa che eh, è una messa che lui ha scritto per celebrare il proprio matrimonio con Costanze Weber che era la sorella di Aloisa, no? di cui lui era innamorato ma che, non, che lo rifiutò. Allora, e per celebrare questo matrimonio ha mandato al padre, il rapporto era abbastanza, eh, come posso dire, freudiano nel, nel senso... Della problematicità il con il padre, cittadino. perché il padre, di, anche il padre di Beethoven era carino. Ma quello di Mozart, insomma, era un musicista Sappiamo più esattamente. esattamente. Si può fare il paragone anche con quello di Leopardi, che era ancora più cattivo e quello legato alla sedia. <ride> Comunque sia, insomma l'ha sfruttato anche molto perché il padre, essendo musicista, ha capito subito le grandi doti del, del piccolo Wolfi e eh, l'ha portato in giro per mezza Europa. Tanto che è stato a anche a Bologna, dal padre Martini, insomma, in Vaticano. Eh, quando però ha cominciato a diventare adulto i problemi, come dire, in un'Europa dove stava eh, furoreggiando eh, per esempio Salieri piuttosto che lo stesso Haydn anche, insomma, mh, e che facevano una musica più rispondente ai canoni estetici di come si scriveva la musica sì. all'epoca, e a un certo punto... Ci sono stati dei problemi, poi ci sono stati dei problemi politici, perché ha cominciato a staccare l'opera da soggetti, eh, lo saprete, da soggetti eh, tradizionali. mitologici, tradizionali, lontani nel tempo, in modo che così la gente non pensasse. E a, a, nozze, nelle nozze di Figaro, voglio dire, eh, ha avuto dei problemi con la censura, anche perché ha cominciato a, 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 ad attuarle nel presente, a criticare i potenti eh, del... Vabbè, questa, questa diciamo, digressione mm-hmm. su Mozart tanto per dire che insomma, l'associazione Mozart nasce per un amore viscerale sia da parte di appassionati sia da parte di professionisti di, eh, per Mozart siccome Mozart ha scritto tantissimo eh, c'è bisogno ancora oggi di riscoprire tutta una, una serie di, di pezzi eh, perché nel grande repertorio sono entrate quelle 5-6 opere piuttosto che quelle, le ultime sinfonie, qualche concerto per solista? Neanche tutti, perché per pianoforte ne ha scritti addirittura 27. Dopodiché c'è, mh, ci sono capolavori incredibili che hanno bisogno di essere riscoperti, ebbene sì, anche di Wolfgang Amadeus, Mozart, Cosa e bisogno di riscoprirli
0: e anche in chiave in qualche modo didattica e qui farei un salto in
4: avanti esattamente dal 91 Eh, al 2013 dal dal 91 al 2013 nel 2013 all'interno della sede milanese quindi l'associazione Mozart che ripeto è una holding di associazioni nel nome di Mozart e ce ne sono in tutto il mondo ma in Italia sono una trentina addirittura certo associazioni che producono una stagione concertistica professionali sono solo 4-5 in Italia, gli altri sono più appassionati che organizzano Pullman che vanno a, a Maggio musicale Fiorentino quando c'è le nozze di figaro, per così, di Insomma, quando ci sono opere mozzartiane particolarmente gradite, però ce ne sono ben 5, Torino, Trieste, Benevento, Rovereto e Milano che organizzano stagioni professionali e all'interno dell'associazione eh, Mozart Italia, la sede di Milano, abbiamo fondato il Cerimus, sperando che Mozart tra l'altro porti fortuna, perché il Cerimus è politica nel senso alto del termine, nel senso platonico. Cerimus è un acronimo che significa Comitato Nazionale per la riproposizione dell'educazione musicale di base in ogni ordine e grado di scuola. Perché in Italia abbiamo bisogno che la musica venga messa al pari della matematica e dell'italiano, a partire dall'asilo fino all'università. Infatti l'anno scorso abbiamo lanciato con Carlo Del Frati, che è il guru della, della che fa parte anche sia del Ciro che dell'associazione Mozart, un progetto pilota in agis durante la conferenza stampa della stagione di due anni fa, dalla, naturalmente lo slogan l'ho inventato io perché mi piace a volte provocare, dalla musica all'università senza, senza musica non si va. Ma la musica a 360 gradi, cioè non solamente la musica colta, la musica strutturata, la musica, come posso dire, eh, d'arte, ma la musica è il fatto sonoro a 360 gradi quindi anche il suono, il rumore eh, l'utilizzo proprio della musica come materia per la crescita diciamo eh, etica, morale e e addirittura eh, cerebrale adesso vi spiego in un secondo perché del del cittadino allora da più di eh, vent'anni dal punto di vista assolutamente scientifico, si è scoperto che il fatto sonoro ehm, e la musica, al di là del tipo di genere e, e del tipo di, di costruzione o di organizzazione che i linguaggi musicali hanno, intrattiene rapporti con l'emisfero sinistro e destro dell'encefalo. Quindi questo è, come dire, neuroscienza ed è oggettiva, la neuroscienza è un po'... Eh, almeno quello che si sa del cervello, vale a dire che un'onda sonoro provoca delle sinapsi e dei collegamenti cerebrali tra, sia tra le, la parte sinistra che destra del cervello. Ora, tanto per darvi una notizia che molti pot- potrebbero già conoscere: eh, i linguaggi eh, come le lingue, italiano, matematica, francese o così e i linguaggi anche artistici fanno accendere, e questo è comprovato scientificamente, solamente l'emisfero destro, mentre il linguaggio logico-matematico, tutto ciò che concerne con il linguaggio logico-matematico, solo quello eh, sinistro. Ora, la musica invece li li accende entrambi, quindi noi intendiamo eh, educazione musicale di base, l'utilizzo, ripeto, della musica per... eh, per far sì che le connessioni cerebrali e sinaptiche tra i due emisferi del cervello possano essere eh, potenziate, per cui non per costruire i musicisti di domani, ma per costruire migliori avvocati, ingegneri, medici, panettieri, professionisti, perché utilizzando la musica al pari dell'italiano la matematica, e mi devo spiegare in Italia con mai ancora la matematica in tutti i gradi eh, eh, di scuola, eh, ordini gradi di scuola. L'italiano, anche, e la musica non esiste, cioè non esiste veramente né dal punto di vista estetico né dal punto di vista appunto della crescita eh, del cittadino pedagogico. No, pedagogico. Quando invece la, l'italiano <ride> accende quasi solo un emisfero, e la matematica abbiamo trovato un linguaggio che gli può far crescere. Sappiamo anche che ovviamente, più un cervello è allenato, e più le sinapsi sono in quantità e qualità presenti e più uno sarà capace di risolvere, questa è la logica del problem solving, qualsiasi tipo di eh, problemi in qualsiasi tipo di materia. Allora, perché la musica? Partendo dai bambini dell'asilo come gioco fino ad arrivare al segmento del cittadino che è quello delle superiori cioè dove Piaget direbbe si, si comincia a costruire la stazione mentale no? che non esiste la musica. In Italia è sempre esistito solo nei tre anni di media, tra l'altro fatta come? Ti obbligo a suonare il flauto, ma se non è portato, meglio non, farlo. meglio non farlo perché creeresti un infelice, nel senso che è una tortura obbligare un ragazzino a suonare uno strumento se non ne ha voglia e se non ne ha le qualità. Per esempio se io mi mettessi a disegnare, a prezzo voglio dire gli artisti, ma non ho, quindi no, tu devi studiare disegno e cominci con l'ornato, il figurato proprio dal vero. Non, non, allora... Eh, ripeto la musica quindi noi in Italia ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno che eh, lo Stato il Parlamento, qualsiasi governo ci sia legiferi in merito e introduca, volendo spendere però soldi e qui possiamo vedere anche la cartina al tornasole di come l'istruzione è stata trattata è è trattata e sarà trattata perché si capiscono certe cose dove vanno eh, come dire che legiferi, che ci metta dei soldi per far sì che eh, e quindi anche qua il, quale dovrebbe essere il personale che impartisce diciamo, lezioni di musica a tutti i livelli di educazione musicale di base cioè per gente che al 99% non diventerà musicisti anche qua c'è una scienza che non è una scienza esatta che si chiama la didattica della musica che in Italia ormai c'è da vent'anni che naturalmente sono partiti negli Stati Uniti come sempre e anche qua non vuol dire che un bravo violinista, un bravo pianista un bravo direttore d'orchestra che ha studiato è studiato anni e anni al conservatorio sia in grado di utilizzare la musica con la finalità che ho appena descritto, quindi proponiamo naturalmente che eh, i docenti di eh, educazione musicale di base dall'asilo all'elementare, alle medie alle superiori, che è il grande gruppo italiano, siano laureati con la laurea magistrale in didattica della musica o anche in musicologia, perché con basta fare comunque, perché comunque sono due materie affini, ok, eh, correggetemi se sbaglio. Siamo un attimo silenziati. Quindi diciamo male. tutte le cose che l'associazione Mozart fa dal 2013 in poi, parlo della sede di Milano ovviamente, sono nel segno del Comitato Nazionale per la ricomposizione dell'educazione musicale di base, non il contrario. Allora le cose poi che facciamo professionali, il taglio comunque è un taglio naturalmente pedagogico, didattico, quindi siccome fra una settimana, dieci giorni, dobbiamo eseguire tre capolavori della musica molto occidentale, a questo punto musica cioè cosiddetta classica, e diamo un taglio, ne parliamo poi fra un attimo diamo comunque un taglio pedagogico per, con parole il più semplici possibili in modo che possano capire che cosa hanno fatto questi grandi autori che cosa uno ha preso dell'altro come è stato influenzato per poter dare un minimo di cultura musicale a questo punto di questo tipo di, di genere musicale che è la musica cosiddetta classica anche a chi non ce l'ha perché lo Stato non gliela data e non gliela mai data allora eh, è chiaro che è un discorso enorme è un discorso forte a livello politico ed è forte anche a livello economico e qui è il grande problema nel senso che abbiamo fatto un calcolo eh, per portare a regime e permettere due ore di educazione musicale in tutti gli ordini di scuola cioè dall'asilo ci vogliono 500 milioni di euro all'anno nel sistema paese quindi è chiaro che quando la politica scolastica di un sì, paese è, è quella, sì, 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 sì. Sì, eh, abbiamo coinvolto anche le scuole paritarie e addirittura abbiamo avuto delle, ris- delle risposte migliori dalle scuole paritarie eh. perché eh. loro fanno pagare la rete di, subito. Capisci? Eh sì, Anzi, se la facciamo solo noi, le facciamo fare tutto quello che vuole. Eh, no, dico, io lo voglio fare <ride> per tutti. Un sistema per tutti, anche per chi non ha i soldi per pagare la retta e ricevere diciamo qualcosa di, di più che non normalmente. Qui invece il trend, eh, adesso poi non vi voglio annollare di più perché magari poi parliamo appunto un attimo di, di, di musica, e sentiamo qualcos'altro, il trend invece in Italia è quello di ridurre il più possibile per risparmiare. C'è un progetto che andrà tra poco, perché poi fanno un pezzettino alla volta, perché altrimenti dal punto di vista mediatico e pubblico diventa un grosso problema, un pezzettino alla volta lo si di qui, lo si di là, di dimezzare le ore di greco e latino al classico. Non sto parlando del resto, che, cioè sto parlando di ciò che è stato per cent'anni da Gentile Croce a questa parte, la punta di diamante della, della classe di del Paese cioè figuriamoci il resto
2: ecco poi il discorso in realtà diventa e la musica edissimo.
4: diventa come dire faro la musica è la cenerentola ma può diventare il faro che sposta l'attenzione su come è trattata la cultura e l'istruzione in questo paese
2: sicuramente
3: banalmente la, l, insomma abituare all'ascolto non è così banale nel senso è qualcosa che manca nella didattica e a cui bisognerebbe aiuta- aiutare anche in un'unica. L'ascolto un è gli
0: strumenti più semplici per l'uso, per la fruizione della musica, quindi semplicemente saperli conoscere i canoni fondamentali per ascoltare e non sentire basta.
3: E forse sull'onda di questo intro- introdurrei proprio il concerto dell'associazione, visto che avendo qui il maestro Bernardi possiamo in qualche modo andare a vedere una sorta di guida all'ascolto di questo primo concerto dell'Associazione del 2016 ehm, che sarà eh, mercoledì prossimo, se non sbaglio, 24 mercoledì 24 febbraio, febbraio alle 21 a, nella chiesa di San Marco che è appunto la chiesa dove Mozart eh, suonava sì. anche in per, prima persona e dopo di lui tanti altri e ehm, il programma appunto come accennavamo prima Uh, presenta una commissione Beethoven-Mozart che è questo primo, primo paragone che il programma artistico dell'associazione vuole, vuole proporre, quindi insomma se vogliamo introdurre un po' il concerto visto che in programma c'è ci sono cioè l'overture del, corio- del coriolano di Beethoven uh, il concerto K491 per pianoforte e orchestra di Mozart e uh, grande
4: classicone la quinta di
0: Beethoven, la quinta
3: di Beethoven. <ride> per concludere sì
4: allora mh, perché più che di commissione dal mio punto di vista adesso vi parlo più da, da interprete cioè da mus- che da musicologo oggettivo che cercherebbe no, no, no. anche l'oggettività par- Ok, è una corresponsione da morosi sensi però in maniera molto sottile perché l'influenza tra Mozart e Beethoven ovviamente perché l'influenza che eh, Mozart ha avuto su Beethoven non è così facilmente eh, percepibile ad orecchio in un secondo, nel senso che adesso poi vi faccio sentire, così non parlo solo in teoria, ma faccio come dire, per capire le cose e la musica è, è la cosa migliore, perché un mi conto è parlare ma poi bisogna capirlo e sentirlo, eh, l'influenza che ebbe Mozart su Beethoven è enorme, ma non è dal punto di vista estetico e quindi semantico nel senso stretto del termine, cioè del linguaggio, ma è dal punto di vista formale, adesso formale, riuscire non a percepire la forma all'interno di, una, di un'arte che è quella della musica, che è, come dico io è la più fumosa tra le arti, perché nel momento in cui hai cantato, suonato una frase, una nota, è già morta, percepire la forma in una forma d'arte che dal punto di vista della percezione fisica del suono porta avanti eh, la forma nel tempo ma nel momento in cui il tempo passa quella forma si è già scretolata non so se, se, eh, se riesco a farmi capire no? un quadro lo avete, come dire, nello spazio lo potete percepire e lì è fermo mentre invece la forma nella musica si dà nel tempo e nel momento in cui si dà, nello stesso momento si sgretola quindi hai come l'impressione di aver colto ma poi alla fine non ti rimane in mano niente allora è la più fumosa quindi per chi lo fa di mestiere da un certo punto di vista è la più frustrante perché pensi di aver colto una verità in un momento poi magari un momento dopo ti. e però in quel momento, nello stesso momento in cui pensi di averla colta ti è già sfuggita ok? e Beethoven prende questo da Mozart soprattutto Certo, qualcuno mi potrebbe dire, eh, ma eh, sto parlando del secondo periodo di Beethoven, quello cosiddetto titanico, quindi quello della quinta, per l'automomasia, eh, non del primo periodo. Il primo periodo è più legato alle cose a, a forme mozartiane e soprattutto di Haydn, molto più scolastiche, perché Haydn era più scolastico, e per cui lui, come tutti, si comincia a comporre, Eh, Prendendo come modello i grandi che ti hanno preceduto E poi dopo crei un tuo linguaggio Cioè un tuo segno Per quello che non è eh, personale Quindi il segno personale nel secondo periodo c'è e come Eppure dal punto di vista un po' invisibile allora Un po' po' non udibile immediatamente O in poco tempo, ci vuole tempo E adesso ve lo faccio capire dal punto di vista musicale Eh, Quindi... Ecco perché il concerto in Do minore eh, K491. Però bisogna, prima che cominci a far sentire, a farvi capire le cose dal vivo, devo, se- devo dire solo due cose. Io sono uno che vi vaga molto, quindi sono i miei difetti e cerco di. Siamo qui in tre altre di... <ride> cerchiamo Cerco di. Cerchiamo di Quindi il ogni cielo. volta che. <ride> eh, eh, allora, ehm... Noi è già il terzo anno che indaghiamo Mozart e Beethoven, cioè il rapporto tra Mozart e Beethoven, e quindi abbiamo eseguito in passato dei capolavori mozartiani di un certo tipo, fuori completamente lo stereotipo Mozart, che è quello dello stile galante, della musica da minuetto, piuttosto che, no, andava molto, e lui era obbligato anche all'epoca perché altrimenti, non beccava i soldi dei biglietti perché lì si cominciano a organizzare quando Mozart va a Vienna eh, dopo che ha, dato, quando, che, che, che ha litigato e ha dato il ben servito, o meglio gli è stato dato il ben servito dal Civescovo Coloredo, eh, tanto è vero che l'ultimo pezzo che ha scritto per eh, Salisburgo, e per la cura di Salisburgo e per Coloredo è proprio quello che fra poco eh, eseguirete voi, cioè il Laudate Domino da, dal. Dal da defessor sì. sì. no? e confessore. Dopo di quello lui è andato a Vienna ed è diventato il compositore moderno, prima ancora che Beethoven, anche se i tempi non erano maturi, per cui si mette ad organizzare Beh, concerti grande, esattamente. E nel 1786, addirittura quando stava scrivendo le nozze di Figaro, perché. A livello anche quantitativo, e tutto di altissimo livello. Quindi, io sto, sto dicendo prima di scoprire, ma non cose minori o brutte, cose che sono tutte allo, a, di un livello eh, di, di ispirazione e di resa concreta altissimo. Eh, scrive tre concerti per pianoforte e orchestra, e questo è l'ultimo dei tre. Eh, e eh, poteva anche non scriverlo, lo scrive in pochissimo tempo. Ed è il più rivoluzionario che lui abbia scritto. Non so, ne ha scritti 27, attenzione perché lui è stato grande in tutti i generi: ne ha scritti 27 di concetti di pianoforte e orchestra, solo due però in tonalità minore allora loro lo capiscono subito. Eh, diciamo sono due che hanno nella tavolozza dei colori tanto per fare un paragone con le arti visive che già che, che, che tutti possono conoscere meglio come dire la luna quindi colori eh, scuri tristi no, di Tara, che non il sole okay? queste sono le tonalità minori E all'epoca era molto raro utilizzarle, soprattutto come tonalità di impianto, cioè generale, di una grossa composizione. Prima citavo la messa in do minore. Tra l'altro in Mozart il do minore ha un senso particolare rispetto al sol minore e anche al re minore. Il re minore è quello del Don Giovanni e il sol minore è quella della sinfonia più famosa di Mozart che è... Questa qui, la 40, la K550, che abbiamo eseguito l'anno scorso insieme all'altro concerto, Sempre di Mozart, però, eh, che ha fatto il minore, che è quello in Re minore, che è diversissimo, e sono gli unici due l'altro come si chiama adesso. Sono molto, sono, molto sono molto vicini e molto diversi, molto diversi soprattutto dal punto di vista formale, poi lo capiremo fra un attimo. Quindi, questo concerto, diciamo, è mh, le, secondo me l'esempio eh, lampante di ciò che poi Beethoven prenderà, cioè della rivoluzione formale che è cominciata da Mozart, tutti scrivono che è cominciata da Beethoven, invece è cominciata da Mozart è cominciata proprio da questo concerto, poi qualche grande musicologo, tipo Carli Ballola mm. o Massimo Mila che però <ride> non potrà dire nulla purtroppo no. perché no, ha scritto delle cose eccezionali anche su Mozart, delle analisi sulle opere di Mozart bellissime ci sono per Come. la PBE, ok. E per conto mio è la cosa che ha interessato più Beethoven, che Beethoven, prende e che Beethoven la porterà alle diciamo, estreme conseguenze col suo segno e il suo linguaggio da dopo la quinta di Beethoven, ma qua addirittura ci ha messo due o tre pezzi per prendere tutto ciò di rivoluzionario che Mozart ha messo nel K491.
2: Abbiamo già citato un sacco di pezzi, un sacco Almeno di cose. ascoltare diciamo, qualcosa. Facciamo, eh, ascoltiamo un altro, un, um, un altro pezzo, ma ancora dal vivo. Dal vivo dai, con
4: sì,
0: le, l'ensemble academico
2: minimi, il, il coro dell'università.
4: Ha visto che abbiamo già citato giustamente, ha Abbiamo
2: l'occasione di sentire. Che da questo
4: è... pezzo, Monta diventa l'artista libero che va nella grande città e che organizza anche i suoi, la sua serie di concerti nel group theater che gli è, 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 è andata bene per due o tre anni Poi è cominciato, non sempre fortunatissimo sì, sì,
3: dopo è
5: cominciato <ride> ad
4: essere molto sfortunato invece, infatti
2: le fine del discorso con il, maes- eh, con il maestro e ringraziamo eh, l'ensemble accademico, nella formazione del quartetto e il coro eh, Unimi per averci allietato in questa versione live anche un po' del nostro programma in realtà, cioè è una versione live del nostro programma eh, radiofonico, finalmente abbiamo anche noi dei protagonisti di studio, live. la musica live.
0: Lo studio di Radio Satale è un po' piccolino, come potete <ride> immaginare, e anche voi, comunque, vi siete trovati in una situazione non comune per un coro, per un ensemble, quindi ancora di più per questo, complimenti.
2: Riprendiamo il discorso con, con il maestro Bernardi, stavamo appunto dicendo, raccontando un po' il programma del, del concerto inaugurale della, della prossima stagione dell'associazione Mozart eravamo un po' arrivati diciamo a capire un po' anche l'Overture Coriolano che cosa, diciamo...
4: Che cosa, da chiedere,
2: cosa da chiedere a Mozart?
4: Allora, l'Overture Coriolano la da chiedere a Mozart minore Domenonica eh. perché, non so se avete notato nel programma, comunque sono tutti pezzi nella stessa tonalità cioè che hanno lo, stessa, lo stesso colore di sfondo, tanto per dire non punto di partenza? lo stesso, di stesso punto di partenza, diciamo. Sapete che i pittori, quando facevano i quadri, prima davano, davano il colore principale sulla tela, la impregnavano no? e poi sopra ci facevano quello che dovevano fare. E, è la stessa cosa. Allora, il do minore è una tonalità, quindi, un colore molto particolare. Ai tempi di Mozart, molto poco usato e eh, scegliere come tonalità di impianto quindi come colore di base questo era già rivoluzionario tanto che fu criticato immediatamente solo per... allora chiaramente Beethoven ha scritto molto di più perché poi c'è il romanticismo il romanticismo porta un certo tipo di tinte eh, e, e di gusto per... ma all'epoca di Mozart no invece e allora eh, ecco che il Coriolano che è un tratta dalla tragedia di von Kolin, lui voleva creare, eh, come ha fatto anche con altre cose, poi non ha mai scritto opera, parlo di Beethoven adesso, e invece poi è rimasta, è rimasta solo l'overture. Eh, però quello che interessava a Beethoven era la figura di questo generale coriolano, romano, della, dell'epoca repubblicana, quindi diciamo siamo attorno al... Al 490-500 avanti Cristo, eh, che aveva liberato Roma dai Volsci, da, eh, poi, naturalmente, si, da grande vittorioso, come sempre succede, si mette in politica. Entra a Roma e, in politica, viene cambiato di tutti i colori. Allora si incavola e decide di prendere i Volsci e, e, e di riattaccare Roma attraverso. A questo punto però stava tradendo la patria e eh, la madre lo supplica di di non attaccare Roma e alla terza supplica lui cede, però siccome comunque era un traditore, siccome eh, si suicida. Quindi chiaramente dal punto di vista romantico, Uh, 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 uh,
2: uh. Il suicidio va per la maggiore, va nel... per la maggiore, il... ma anche il tradimento. <ride> Insomma,
4: e eh, i due temi che Beethoven usa: solo che adesso io non ho portato un esempio musicale dal coriolano perché mi interessa di più Mozart, eh. però c'entra con Mozart appunto per questa tonalità. E perché il do minore qui è utilizzato veramente per la tragicità da Beethoven per la tradicicità e del personaggio che vuole attaccare la sua patria con e del fatto che sta tradendo quindi c'è una doppia eh, valenza mentre invece il secondo tema e questo lo conoscete tutti comunque pam, ping, perché anni fa era pubblic- è stata utilizzata come pubblicità per l'amaro Petrus proprio l'incipit in do minore de- con queste strappate mentre invece la supplica del, del, ecco qui la luna e il sole del pam 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 sempre il dominore pam pam è il dominore e continua a fare queste cose la supplica è in mi bemolle maggiore quindi la tonalità solare e pam 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 Roma e, è talmente condensato perché poi dura otto minuti nonostante ripeta nel tempo i vari temi ed è talmente incisivo che il concerto per pianoforte, questo c'entra anche con la quinta e, e in do minore di Mozart adesso ve lo faccio sentire, insomma ricorda proprio dal punto di vista del carattere invece il, eh, il coriolano. E del colore ovviamente, ma questo è tutto il resto, mentre invece vi anticipo un'altra cosa che poi andremo a sentire dal punto di vista ecco, facciamo sentire tanto questo. dal punto di vista eh, del, eh, del metro, cioè di, del, dell'andamento del ritmo, anticipa la quinta di Beethoven mm. e invece dal punto di vista formale, Anticipa il quarto concerto adesso poi vi faccio sentire vi faccio scoprire i punti il, qua- il quarto concerto per pianoforte orchestra di Beethoven ne ha fatti solo 5 però Beethoven si riducono la responsabilità del musicista e dell'artista eh, anche eh, eh, 49 sinfonie Mozart 9 sinfonie Beethoven eh, 4 Schumann 4 brass quindi più andiamo verso il Novecento, verso il tardo 800 più si riducono diciamo perché eh, l'artista diventa molto più impegnato e molto più dentro, come se fosse un organismo vivo, al pezzo che sta costruendo.
0: Anche meno bisogno di quantità Certo,
4: perché si è affrancato, diciamo, dalle committenze, committenze che per Mozart sono state, come dire, un un grande problema. Un'oce delizia, direi. Sì, 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 sì. Io dico che delle committenze poi anche lei l'ha fatto diventare schizzoide se non è schizofrenico, ma testa intracciabile anche nella musica diventa un discorso complicato, però interessante anche tra creazione artistica e follia. Abbiamo esempi incredibili, per esempio Schumann, ma anche Mozart se poi va a indagare anche alcune cose della vita e cose che faceva eh, ha dentro secondo me ci porterebbe lontano. È vero non esiste la normalità, allora eh, quindi. Dici- diciamo che eh, quindi la, eh, dal punto di vista formale ha influenzato il penultimo concerto di Beethoven che ha scritto nello stesso periodo il quarto del Coriolano e della quinta ed è il concetto che è considerato a livello universale dalla critica musicale e dalla musicologia mondiale diciamo quello più intimo più fuori dai canoni e fuori dalle regole eh, accademiche di come si doveva scrivere eh, il primo movimento in forma sonata poi diremo in due secondi cosa è la forma sonata altrimenti non si capiscono altre cose e, eh, e quindi diciamo il concetto che a Beethoven probabilmente, sì, questa è naturalmente una supposizione però interessava di più perché poi quello che apre alla terza parte della creazione di Beethoven che è, come dire, incredibile perché ci porta addirittura alla politica di Stravinsky e al jazz sto pensando all'opera 102 103, 106, a Hammer Clavier per pianoforte, gli ultimi quartetti l'opera 135, la grande fuga e soprattutto l'opera 111 poi qualcuno se vuole se li va a sentire Che è l'ultima Prendete sonata appunti, per, pianoforte, per, eh? pianoforte, <ride> per pianoforte in soli due tempi dove, dove se, voi, voi sentirete delle cose dice ma questo qui è jazz e lui l'ha fatta cento anni prima che nascesse il jazz quindi la storia della musica la colta occidentale la faccio un'altra digressione perché altrimenti non avete un minimo di... la puoi vedere in due maniere secondo me, dal punto di vista diciamo storico cronologico oppure dal punto di vista semantico e dal punto di vista semantico cioè di come il linguaggio cambia ci sono due tipi in generale di compositori, quelli che hanno perfezionato, raffinato cesellato eh, come dire... eh, il linguaggio fino al momento in cui l'hanno preso, in cui sono vissuti, e quelli invece che l'hanno portato avanti, cioè che hanno il linguaggio, che l'hanno aperto, che l'hanno fatto diventare qualcosa di diverso, quindi ci hanno fatto ascoltare qualcosa di diverso che prima non c'era mai stato. Ora Mozart fa parte all'85% del primo gruppo, cioè di quelli che hanno preso in mano tutto il preesistente, ma l'hanno fatto una sintesi veramente eccezionale, cioè hanno filtrato con una sensibilità, una capacità, eh, direi, di tramutare il ferro in oro o ancora di più. Però pochissimo hanno portato avanti e hanno cambiato qualcosa dal punto di vista strettamente linguistico. Hanno tenuto ciò che c'era, hanno fatto la summa teologica, tanto per farmi capire di quello che c'era. Invece Beethoven, con Wagner, con altri, hanno aperto il linguaggio in una maniera incredibile, ma questo l'ha fatto soprattutto nella terza fase, che non ci sarebbe stata se non ci fosse stata la seconda, e la seconda è quella che Mozart ha influenzato veramente. Allora, dico, no, vi faccio sentire la prima volta il, l'incipit dell'esposizione del concerto K491 e poi ci ritorniamo. su. Thank you. comincia pur dall'interno a disgregare la forma, perché se le regole formali sono quelle, io non le sto già più rispettando. E quindi all'epoca uno che sente una cosa del genere, che si, si, si aspetta che lui comincia a fare... Pam, pam, pim, pam, 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 è il tema dell'orchestra, con cui va avanti parecchio, l'orchestra tra l'altro è molto allargata. eh, l'introduzione orchestrale è molto lunga lui comincia con un'altra cosa poi le regole sempre accademiche dicono che eh, alla fine sapete che per far vedere la bravura degli strumentisti eh, dei dei solisti, il virtuosismo ci sono delle cadenze alla fine del movimento questo è il primo movimento dopo la cadenza dello strumento, dove lo strumento rispetto all'orchestra rimane da solo conclude l'orchestra. L'esempio finale, in modo che diciamo, rin- rin- r- racchiudiamo o rinchiudiamo la forma tra i due la estremi, la cornice. Mai si era visto questo, e mai si era visto tra l'altro. Che conclude con, 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 con la tonalità di impianto. un più, la tonalità di tonica qua, <ride> minore con degli arpeggi, e il discorso rimane aperto in maniera però pessimistica, perché conclude con questa, questo colore, questo si sente, lo percepisce anche uno che non capisce di, di cose. Ora, adesso uh-huh. andiamo a vedere che cosa ha fatto Beethoven nel terzo e nel quarto concerto. Poi questi esempi, io me ne faccio solo due o tre, ma che pieno, eh? non mm-hmm. voglio stare, e no sto sì, continuando. Erano esperienti
3: prima. che già aveva
4: esattamente, aveva Esattamente. Il primo che l'ha utilizzato è stato Mozart, adesso Beethoven cosa prende? Prende che questo è il terzo, invece che è in do minore anche lui, guarda caso. Questo la critica dice che è quello che Mozart ha più influenzato, qui si vede anche il grande Arturo Beretti, Michelangelo, che adesso è preso anche, con Carlo Maggiullini che dirige Wiener Sinfonica mi sembra nel terzo nell'incipit del primo movimento del terzo di Beethoven. Chiaramente ha ripreso letteralmente il tema dell'orchestra rispettando la regola. Quindi qui non, non è ancora arrivato a fare la cosa più rivoluzionaria che, ha fatto, che vi ho fatto capire prima. Allora dobbiamo andare a prendere il successivo che ha scritto quando stava scrivendo la quinta di Beethoven, cioè, Beethoven, scusate, cioè il quarto. E vediamo che cosa fa nel quarto. Quindi nel terzo ci mette già il colore, diciamo, le dimensioni sproporzionate rispetto a come si doveva fare, come è stato fatto, dell'introduzione orchestrale, ma poi rispetta la regola più grossa formale che è quella della doppia esposizione. Prima faccio dire i temi dall'orchestra e poi li ripete papali, ecco perché si chiama doppia esposizione da pianoforte, va bene, accompagnato dall'orchestra, facendo qualche piccola variazione, ma è chiaramente riconoscibile esattamente lo stesso tema ma quindi la stessa idea, non una nuova idea, non un'altra idea. Allora andiamo a prendere il quarto, sempre di Beethoven, qual è la regola? <susurra> <susurra> come? Non doveva cominciare l'orchestra. Eh? il pianoforte che cosa
5: fa il pianoforte per
4: Che ormai non si distingue più la parte da solo dell'orchestra, da solo del pianoforte, non c'è la doppia esposizione. Ma qui adesso per farlo capire, avrei dovuto analizzare meglio anche l'altro: non rispettano più neanche l'ordine interno, diciamo dei temi, diventa quasi un libero flusso dei temi musicali. Ma questo l'aveva già fatto Mozart colpo di genio di Beethoven nel concerto K491 che è quello che fa il 24 cioè qui ci, mette che co- ci ha messo fino al quarto concerto Beethoven nel terzo ha preso le cose che vi ho detto e nel quarto ha preso che non c'è più la doppia esposizione e ci ha aggiunto però il suo colpo di genio Che faccio cominciare il pianoforte ma non, no, e non gli faccio dire tutta l'idea cioè tutto il tema vi faccio dire solo la testa del tema, costruito in una maniera che più semplice non potrebbe essere, perché è la triade di son maggiore che viene completato dall'orchestra, poi l'orchestra enuncia altri temi, lui rientra su questo tema, ci fa delle variazioni e vanno avanti intimamente a dialogare. Il, tra l'altro va bene, questo è in un'altra tonalità, è una tonalità maggiore, ma la drammaticità adesso sto riprendendo il terzo invece, del terzo di Beethoven rispetto alla drammaticità di quello di Mozart, è notevolmente diversa, non so se avete sentito, il tono drammatico. Ve lo faccio risentire perché è interessante capire. Ah, attenzione, perché lo stereotipo mondiale di Mozart è che Mozart faceva le cose per la cipria, le parrucche, questi balli, queste cose veramente senza nessun tipo di drammaticità interna. E allora come la mettiamo? E <ride> dall'interno, la forma. Questo l'ha fatto anche Rossini, tra l'altro, con cioè l'opera seria ed è la ragione, secondo me, per cui Rossini poi è, è sopravvissuto altri 30 anni senza scrivere una nota ai suoi capolavori perché non l'ha voluta aprire la forma. Ma dall'interno l'aveva già eh, e co- con questo. And- tutti dicono la storiografia, la musicologia che è stato Beethoven. In realtà, il germe è in Mozart ed è proprio. Anche in questo concerto proprio forte il K4 Poi avevo parlato del metro anche, cioè dell'andamento in tre quarti: tira-ri-ri-ram, pin, papiri-ra, t2-3, 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 pampin. In tre. Adesso sentiamo che è una cosa molto particolare che Mozart non usa mai, poi associato questo, questo metro a una tonalità minore adesso poi arrivo anche un secondo alla quinta di Vettore eh, perché per forza eh, l'accentuazione questo è l'incipi della quinta Stileman con i vini a filarmonica. Do minor. Questa la conoscono tutti perché è uno dei pezzi più famosi. Ma quell'altro no però, il concerto di Mozart. Adesso vi faccio risentire l'altro in un secondo. Quando va nel forte chiaramente sì. perché lui comincia piano. C'è qualche parentela, si sente? Anche nel ritmo, ecco perché è il metro. Ora vi dico una delle ultime cose, perché se no andiamo avanti, se no domani mattina, sì, perché le ho già tagliate. Il tempo, eh, purtroppo, come sempre tiranno e ci sta. c'è anche oggettivamente una citazione di Beethoven dentro la quinta, ma non nel primo movimento, che dove di solito si fanno gli sperimentalismi maggiori, dove si porta avanti il segno cioè il linguaggio perché è in forma sonata mi metto qua adesso a spiegarvi cos'è la forma sonata e in un altro movimento, nel terzo movimento c'è una citazione letterale di Beethoven nel terzo movimento della quinta dell'ultimo movimento della, della sinfonia in sol minore K550, quella che vi ho cantato prima, mi avevo cantato il tema più famoso, che è quello, questa qui, però questo è il primo movimento, nell'ultimo movimento, adesso ve lo faccio sentire, proprio un pezzettino, questo ho preso una cosa che abbiamo fatto in San Marco, param, papi, papi, poi param, 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 E' qui la quinta, param, messa qui, sì. Andiamo a prendere il terzo movimento. il piano comincia piano eh? sotto c'è la
0: micizzazione se scendo un pochino
4: dove? più giù nella pagina c'è il muta già con coi... sì, ma quello si ma questo è, è... la fine del secondo 21,55 eh, non lo ricordo 21,55 <coughs> No, è impossibile perché è già cominciato da un pezzo è già cominciato eccolo qua quindi terzo movimento quello che diventerà lo scherzo nelle altre sinfonie qui lo chiama solo allegro perché se comincia piano tanto si risente poi qui naturalmente lui ci inserisce il tema iniziale del primo movimento il tema cosiddetto del destino allora eh, come dire lo stesso Beethoven è andato a prendere la sinfonia più pessimistica che è in sol minore però, ma sempre in una tonalità minore, è andato a, a inserirla, è una battuta in mezza, perché poi tra l'altro qui cambia il metro, nel senso che nella, nella, in Mozart è in tempo tagliato, cioè in due quarti in tempo binario, un, un, taram, pimp, pimp, qui invece in tempo ternario, un, due, tre, un, due, tre, un, tariva, aspetta, eh, bete, tar-
1: la vie,
4: ferma, poi lo ripete una seconda volta, tutto il movimento però è costruito su questo, cioè lo riprende 200 volte, tranne può inserire ovviamente il tema del destino che adesso dicono i corni, pa, 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 questo qua, questo è stato il primo che ha inserito, questo è stato Beethoven il primo, che è, è stato fatto a causa no, C'era una era morto da un po' di tempo allora è chiaro che potremmo andare avanti parecchio però spero di in maniera semplice perché poi è difficile in maniera semplice spiegare cose molto sotterranee molto eh, complesse e senza avere in generale come dire una, un'abitudine, mm. mh? un'abitudine dell'orecchio e della mente a percepire determinati linguaggi e canoni artist- estetici Proprio perché in Italia l'educazione musicale di base non c'è. E siamo tornati. E quindi ritorno, <ride> chiudo un po' il cerchio che è un po' una mia Ritorniamo alla torniamo a te, Esattamente, esattamente. Quindi se ci fosse qualcuno poi quando la trasmettete in ascolto, di giovane, di giovani musicologi, amanti della musica, che vuole darci la una mano, eh, noi come dire, sì. lo accogliamo a braccia aperte.
3: Nel frattempo ricordiamo appunto l'appuntamento con il concerto dell'Associazione Mozart la prossima settimana, il 24 febbraio alle 21, eh, a San Ma- nella chiesa di San Marco e inoltre vi segnaliamo, poi lo risegnaleremo anche noi sulla nostra pagina, nel nostro biglino i nostri
0: canali di comunicazione, di comunicazione social,
3: che eh, per gli studenti e i docenti Unimi. C'è una, ci sarà la possibilità di avere il, un prezzo ridotto del biglietto a 10 euro prenotando i biglietti a un mm. indirizzo email che è associazione mozart italia milano di cui poi daremo, ripeteremo anche i riferimenti e eh, con la possibilità di portare un accompagnatore e il ritiro dei biglietti direttamente in chiesa San Marco la sera del concerto, la sera del concerto. Quindi, con questo forse inviterei il coro e l'ensemble per coro dell'università
0: l'ensemble il quartetto dell'ensemble, sì. l'accademico, nato da pochissimo Accidenti. fresco, fresco di, di primo concerto per chiudere questo incontro. Direi che nel frattempo possiamo ringraziare il maestro Alto Bernardi. Sì.
3: Adesso solo il coro in realtà, il coro, ringraziamo il quartetto dell'ensemble. dell'ensemble. For does on the mighty chorus
0: Oppure potremmo, forse magari con maggiore gioia per tutti, chiedere un bis al coro o all'ensemble. Cosa dite? Sì,
5: sì, sì. <ride> Vi abbiamo sorpresi sì, sì, sì. <ride> no, tra questi tre però anzi i certo. ragazzi, primi due
0: sì, sì, certo. volentieri, a vostra scelta. Thank you. all'Accademico dell'Orchestra, al Maestro Aldo Bernardi, a chi ci ha invitati e raccogliati tutti qui, quindi Aldo Milesi. E grazie a tutti voi per essere rimasti, per aver ascoltato e speriamo in qualche modo appreso di essere appassionati. Alla prossima volta!
5: Sì,
2: noi vi ricordiamo <ride> i, nostri, no, i nostri contatti, diciamo così, noi siamo su Facebook, è Nelluitcare trattino Radio Statale. Seguiteci così vedrete un po' anche le puntate che abbiamo fatto, le puntate che faremo. Grazie a tutti, buona serata e
5: grazie ancora.